0: Her for eh, noen år siden, og en del år siden, så fikk eh, kona Lena, og meg, før vi fikk barn, så var man så heldige at med fikk lov til å reise til Hellas med en gjeng med venner. med legte en i sammen og hoppte fra øy til øy. Men en av måten vi fikk det til, og på grunn av få det til, var rett og slett Lena, som et foto, han drev et seilbåtfirma ned i Hellas, der han leide seg selv som liksom skipper, og så fick med lov til med på en av bådene hans. Og selv om jeg aldri har vært på en seilbord, jeg hadde i grunn ikke noen peiling på seilbordet, eller seiling i det hele tatt, så lærte jeg noen triks underveis. Og jeg fikk faktisk det ærefulle oppdraget om å stå opp hver morgen, tidlig til morgen, for alle andra hadde tenkt stå opp, så sto meg og fotet opp, og med heistanker. Han sto med, hva er dette? Hjulet? Nei. Rore, sant? Så litt kan jeg om seg i Men jeg, han stod der, og jeg stod fremme, og jeg dro og heiste opp ankeret hver eneste morgen, og hver kveld når man kom og vi skulle uh, sette oss der man skulle være, så var min oppgave å senke ankeret og kjenne at det er satt fast. Og dette lærte du av under underveis. Om kvelden kastet jeg ankeret, og nå kom nok ikke dette som en veldig stor overraskelse, men grunnen til at brukte ankeret, og vi valgte å senke det dypt og kjenne at dette satt fast, var jo fordi at vi ønsket at med skulle var sikre på at når mer gikk til seng som natt, og når mørket kom, så skulle ikke båten drive av gårde, ut mot havet eller inn mot land. For hvis han gjør det, så kom ikke dette her, som er en stor overraskelse på noen av dere. men hvis han treffet en stein, går på kjær, så kunde det faktisk skade båten såpass, att det gikk hull, og båten hade gått ned. Med andre ord, den eneste måten med vi kunne vite med vi var trygg når mørket kom, var at vi visste at ankeret vårt var festet dypt, dypt nok i noe som holdt. Om det skulle komma ström, om det skulle komma vind, eller tema om det skulle komme storm, så måtte ankeret være festet sterkt nok. Och här er det, som jeg vet, om hver eneste hen av oss her inne, hver eneste enn av oss her, vil i løpet av livet bli truffen av strømninger, eller bli truffen av storm. Livsstorm. Og som oftest så kommer den uten forvarsel, uten noen tanke om hvem du er som person i det hele tatt. Han har ingen respekt for dine verdier. Hvor god du er, eller hvor mindre god enn er. han kommer uten forvarsel, og når stormen kommer, så er det kun ett spørsmål som gjelder. Er ditt anker dypt nok? Er ditt anker festet sterkt nok? Er det dypt nok, Är det festet slik at selv om det en storm, så ligger du trygt, fredfullt. Slik at du kommer igjennom stormen. Tingene er at ankeret kommer i masse forskjellige størrelser og former. Og dette her som kommer på veggen her er et massivt anker. Jeg vet ikke om du legger merke til det, men det står faktisk en person i hjørnet på siden av dette ankeret. Det er stort. Det var ikke sånn med brukte speil på. Det var ikke sånn jeg måtte dra opp, sant? Det var lite mindre. Men detta här är ett stort och massivt ankar grunden till det för att det är en stor och massiv båt som krängs ett svärt ankar för att hålla sig fast. Andre Andran är så små att det inte vart någonting. Och jag har inte mycket pegel på båt med dette, vet jag. Den här, den håller inte mycket alltså. Du kan ha fem eller du kan ha 10 av när du bara senkar det så djupt du bara vill, men då stormar kommer så fygra och går uansett. Detta håller inte mycket som anker. Det ser så som anker, det føles som anker, men det har ikke samme funksjon som et anker. Det vil aldri hjelpe deg noen ting når stormen virkelig kommer og bølgene slår in i livet. Med andre ord, de er der at du skal tro at de holder, men det holder ikke. Og her er min bekymring, at noen av oss kan gå gjennom O Kanske være i noe som oppleves som en storm, en massiv storm akkurat nå. Og det eneste vi tar med oss inn i stormen, er et sånn et lite anker som dette her. Det kan være noe på jobben, som er vanskelig for tid, og det holder dig oppe om nettene, du sliter med å sove, for det eneste du tänker på er hvordan i all verden skal du komme deg ut av det du står i nå. Eller det kan være noe i en relasjon, i familien, i ekteskapet, en barn eller barnbarn. Och du vet inte våran detta kommer till henne. Stormen är där och det enda du önskar är att finna en väg ut av det finna lösning. Kommer och igenom stormen eller det kan det vara något du bär med dig själv. Något som du har kämpat med i lång tid, som er sund, som till tider kan føles som en storm där du ber om att få släppa detta. Men våran du ska komma dig ut av stormen vet du inte. Eller det kan vävara en sytan som du fin nätta för vitam. När de kölar den nogon som står i väldiggna art. ochch det överra ska röa och du känner att det tapperreg, rätsel nära, frukten, det usutikkar en storm. Eller når du ser barner ett. Slit och har det vanskeläkt. Barna som sliter för det blir dumppe och det som skulle varit vänna som kjemper for å være god nok, passer godt nok inn i ensomheten. Og som foreldre så skjer det innvendigt. Eller, det er ikke det at en er alkoholiker, men en tar jo bare noen glass nesten hver kveld, bare for å finne roen, slik at tommer men har i seg skal falla til ro, at det ikke skal gjøre så vondt, slik kan får sove noen timer i hvert fall, finner fred, for stormen som herger in i meg, er så stark er så stor. Og talen i dag handler nettopp om det, at det finns et anker, et anker som alle mennesker kan få, et anker som kommer hjelpe oss i det vi står nå i dag, et anker som holder fast når stormene kommer, et anker som gir trygghet, det gir fred, for det gir deg glede, styrke og kraft til det livet du har nå i dag. Apostlen Paulsen skriver sånn som så dette her. Dette håpet er trygt og fast anker for vår selv. Ja, det når gjennom forhenget, og hvor er det når det hender? Det går inn i helligdommen dit Jesus gikk inn og åpnet veien opp for oss. Og det Paul skriver om her er at Gud han er gitt deg og meg hos alle et løfte, et løfte om mitt anker for din sjel, for ditt liv, for hvert eneste menneske som har tatt imot Jesus. Ja, der finns ett anker som er festet inn i himlen med ditt namn på. Og du trenger ikke å reise noen hender nå. Ikke gjør det. Men hvor mange er det ikke, som känner som bare kjenner at jeg så trøtt. Jeg er så sliten. Og då snakker jeg ikke bare om fysiskt være fysisk trøtt. Det kan, det kan være det, men vi snakker om vara sliten i vår sjel. Sliten i vårt indre, i din sjel. Ja, vi har alle en kropp som vi beveger oss med, vi har alle en hjerne som sorterer og som tar imot all informasjon som vi opplever fara. Men så viser Bibelen oss også at man også har ei sjel. Ei sjel som er den viktigste delen av våre liv. Hvorfor? Jo, fordi det er den delen i oss mennesker som erfarer kjærligheten. Det er den delen i oss mennesker som erfarer glede. Det er den delen i oss mennesker som faller til ro, som känner på fred. Men også den delen i oss mennesker, sjelen, som kjenner på ensomhet. Sjelen som kjenner på frykt og desperasjon. Og spørsmålet vi stiller i dag er dette her. Hvordan er det med, med din sjel? Hvordan er den i dag med din sjel? Har, har du det bra med din kjøl. Kong Davi, som man kan lese om i gamle testament, som skrev mesteparten av salmen med Finn i Bibelen, han skriver en av sin salmer dette. «La min bønn komme frem for dig og den desperasjonen herren, venn øyre til mine klager, o Gud. Min kjel er midt av ulykke. man kommer på rekker og rå. Mitt liv har kommet dødsrike nær seg igjen. Jeg regnes blant den som er stegen ned i graven, og så sier han det slutt. Sånn som det er med meg nå. Jeg er blitt en man uten kraft. Og den han sier det det her, fordi hans sjel er i trøbbel, så er hele han i trøbbelen. Livet det drives av gårde, han kastes hit og dit, han famlet og forfeste livet, han har det fryktelig vondt, sjelen roper inni han og tommer meg inni han, ønsker å bli fulgt. Jeg er en man uten kraft. Og sannheten av flesteparten av oss, at også vi som David, drives av gårde i livet. Men har ikke hele øversikten, og vet ikke, ikke hva vi gjør med sjelen vårt. Vi lever liv med hast av å gåre. Vi tar vår vi på noe, med ønsker oss noe, vi tar inn no vi driver av tempo, livet travel, og vi skal ønske det mer tid. Og plutselig, som David, så kan også vi havne der, at smerten inni oss plutselig forteller noe, tommer minni oss forteller oss at noe her er galt. Og det er sjeler som gir beskjed. Her i så var Lena og barna meg avgående på en lang, lang tur. Vi reiste til Egypt i Israel. Det krev en del flyreising, bilkjøring, tunge bagage og masse, masse tålmodighet, for å si det rett ut. I hvert fall for mig. Vi hadde en fantastisk tur, og jeg ville gjort det igjen. Men før vi reiste, så kjente jeg at jeg hadde noe i ryggen som begynte å gi beskjed. Og det er ikke det at jeg ikke hadde kjent det før, for det begynte for over et år siden. Da begynte noe å opphyrre i ryggen, og det ble liksom bare mer og mer. De små signalene ble sterkere, og rett reiste, så kjente den. På fly nedover, så følte det seg som en kniv sterk i ryggen. Og den første nattet i gutt, så tog jeg jeg sov ca. to timer. For det var så vanvittig vondt. Jeg husker jeg rullte ut av seng, og mens de alle andre lå og sov, så, så satt jeg på do om nattet og prøvde å lese lite det fikk jeg ikke til. Jeg på Facebook i håp at noen kunde sende meg en melding klokka fire på natt og få oppmuntre meg. Ingen der. Og desperat så prøvde jeg å be, og så fikk jeg ikke til det heller. Og selv om de andre sa til meg, Jim, nå må du gå deg og få massage og her er jeg opp, det er en skambillige. Så holdt jeg ut i fyra dager med smerte, fordi jeg trodde at dette her, det kommer til å gå over av seg selv. En mest av alt solgte jeg Gud i fire dager, fordi jeg er så utrolig kjipe. Og jeg hadde ikke lyst til å mitt på billig massasje, jeg gikk ut. Og jeg bare tenker ettertid. Hvor dumt går det an å bli? Her ligger med vondt i ryggene i solseng, mens de andre er nede og bader. Massøren han kommer bort og han snakker med meg, og han identifiserer problem mitt med en gang. Han vekker problemet, han identifiserer det, og han gir meg en løsning, og så sier han «Jeg kan fikse dette på noen få timer, på noen få hundrelapper». Og allikevel så ligger jeg å vurdere om det er verdt å bruke et par hundrelapper og tider på det. Jeg har nesten ikke sovet. Jeg har syv rundt i ryken, og så tenker jeg «Jeg har ikke tid til det når jeg er her». Og igjen, hvor går han å bli? Alltingna den att ändra sig otroligt fort, väldigt kraft. Någon har nog väldigt tydligt att trä mig om den saken. Något som gör igen att en timme senare så ligger på massagebänken. Och 3 timmar, 3 dagar senare så känner jag mig som en ny man. Och den enkla poängen mitt detta här att det det är inte all smarta som tränger vara negativ smarta. Noen ganger, veldig ofte, så er smerten der, og det er smerten som gjør at vi forstår at nå er det noe som ikke stemmer. Nå er det noe som er galt. Smerten ser ifra at det finns et problem. Problemet vår ser bare den. At vi ikke så flinke til å identifisere hvor problemet kommer ifra, og spesielt ikke når det gjelder sjeler. Er det ingen anelse når dette starter, hvor utrolig vondt det kom til gjøre. Og grunnen til at jeg ikke visste det, var at jeg gjentatte ganger valgte å overse dem, når det begynte å gi beskjed. Og alt for mange ganger så er jeg redd for at vi gjør også det med sjelen vår. Som kong David, så identifiserer vi ikke, eller vi overser hva sjelen sier fra han. Hva sjelen sier, nå har jeg skadet. Så overser vi den. Når sjelen sier, nå er jeg desperat. Når han er uttørket og smerten kjenner sitt enda, er sjelen som roper om hjelp. Fordi han er trøbbel. Når sjelen vår hit og dit, og det eneste den ønsker å finne et fast anker, Den kan få lov til fallere ro og finne sin fred. Spørsmålet, hvordan kan med? i en verden der vår liv Møte synd. Vår liv, hver eneste dag, står i en kamp som Bibelen taler om. Hvordan kan man identifisere når vår sjel roper om hjelp? Hvordan kan vi identifisere, identifisere hva som skal til når om og tørken roper om hjelp? John Orteberg, som er pastor og forfatter, og har mengde gode bøker om liv og ledelse, han skriver sånn som dette her. Når min sjel, ikke sentrert i Gud vil han drive mot ytteropplevelse, og dette det er sant. For å tilfredse stille sin trang i ting, erobringer, besøkende etter dypere erfaringer, men det finns ingenting du kan kjøpe, tilegne deg eller oppleve som kan gi deg den freden din sjel lengter etter. Hvis ikke min sjel har Gud i sentren, så vil jeg ikke markta identifisere det jeg virkelig trenger. Og det er det som skjer då at det vil se etter andre typer, andre opplevelser, andre faktorer rundt meg, for å tilfredsstille Den min sjel lengte etter. en aktivitet. Eller kanskje en ny person. En ny stil. Et nytt eventyr. Nye klær. En ny stue. Nytt interiør. En ny opplevelse slik at får trenger for å til det sjelen min roper etter. Og allikevel, ser som sånn oss sånn hos mennesker, at bare noen dager etter man har gjort det, eller bare noen uker etter man har gjort det, så kommer det igen. lengselen. Råpet om hjelp. George Willey, som också er pastor og forfatter, han skriver sånn som dette her. alla alle mennesker, alle vi lengter til fred. Vi lengter til glede og en hensikt med vår liv. Ikke sant? Jeg ønsker det. Du ønsker det. med alle ønsker det. Alle lengter med til fred, glede og hensikt med vår liv. Og hva grunnen er grunnen det? Jo, fordi dette her er åndelig behov. Som vi alt for ofte prøver å fylle med fysiske ting. Ufordringen kommer når vi prøver å eller vår åndelige tørst med ikke åndelige ting, fordi det kommer aldri til å fungere. Så var er kuren? Hvem er medisinen? Hvem måten og få lekt av skade av sjel? Finnes det en fred til sjelen vår? Hvordan skal man få fikse sjelen når den drifter og går når vi lengter den freden og hensikten med livet? Hva er veien? Hvordan kom Jo, Då handler det om relasjonen. Og det handler om å bruke tid og vandra sammen. Og nå må du har gått dette, fordi det er ikke nok å bare bestemme seg for å tro på Jesus, så fikser alt sig. Det er ikke slik been there, done that, Jesus, nå aner sig. seg. Mange av oss, kanskje ikke alle, men mange av oss her inne er kristne. som igjen betyr at på ett punkt i livet så bestemte han oss og tok imot Jesus og sa meg, ja, Jesus, jeg tror du dør på korset, og jeg tror at du står for mig, og jeg du lever nå i dag. Her er meg. Og vi ga vår liv til han. Vi bekjente vår synde til han, og bare derfor så tilgjeng vår synde. Det är som avart de som är de, de som kommer. Det är dette som gör att man kan se si mig Guds barn från det valta och ta emot, men så vår hjälplös utan Jesus. Det är det som gör att Bibeln säger att med Guds barn. Men varför nog bara få trona alena? Bara trona alena. Du är frälst så du tränger aldrig lura på det igen. Tror nå Men det, det er jo bare begynnelsen. Starten på et livslang vandring, et livslangt liv sammen med Jesus. Ja, du er tilgitt, men nå handler det om å bli kjent med han. Ja, du er tilgitt, du har fått frelsen, men nå handler det om å lære seg å stole på han. lære hans vei å kjenne, lære å bli fullt på nye og nye og nye, i kjelen og ånd slik at du lever litt med fred, du kjenner på glede, du kjenner på kraft. Og spørsmålet vi stiller i dag, det som skal til for dig i som er skadet i sin sjel? Hva som skal til for oss som kjenner på tørket, kjenner på smerten, på tommeren, noe inni oss som roper, hva er som er til å fylle sjelen vår med kjærlighet, med glede og med fred? väl lösning på den. Och svar på det er det kunn en som har. Och svar Jesus säger oss är detta här: Kom till mig. Kom till mig. Alla de som sträver och bär tunga bördor, man då du som känner att någon ryker de hankarna här och driver iväg och går, eller du som står mitt i en storm och känner torkan i Kom til meg, sa Jesus. Og jeg vil gi deg kvilen. Ta mitt åk på dig og lær om meg, sa Jesus. Som betyr, la oss gå sammen. La oss vandre sammen. Fest ditt anker i meg. La oss være bonde i sammen. For jeg er mild og jeg er ydmyk av hjertet så skal dere finne av kvile for deres kjøle. Men når det Jesus her gjør, er at han identifiserer problemet. Han sier, problemet ditt er at du ikke har kommet til meg. Svar ett, at jeg kan være med å ditt problem. «Jesus, jeg kom til meg, så vil jeg gi kvile for din sjel.» Noe som igjen betyr at det finns ingen aktivitet, det finns ingen reise, ingen opplevelse som kan fikse og lege vår sjel. Jo, det kan være gøy å reise, det kan være godt, og det kan skabe gode minne og gode øyeblikk som er flott, og det er bra. Men når det kommer til vår sjel, så finns det kun en kur, kun en medicin, kun en måte, og navnet hans Jesus Kristus. Han er kuren. Han er medisin. Han er anker. Kong David, som vi har hørt om tidligere dag, han skriver via Jan Salma, så skriver han dette her. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Min frelse, hvor kommer den fra? Min redning, hvor kommer den fra? Den kommer fra han. Bare hos han. Og det David hadde funnet ut er at det faktisk kun dette stedet. Kun et sted der hans skadet sjel fant hvile, fant fred, fant ro, fant helbredelse. Kun et sted. Og så gjelder ikke det bare David. Fordi Jesus, han sier dette alle. Alle oss, hver eneste en av oss, alle med som strever å tungt, som kjenner at livet føler som en storm. Det gjelder alle oss. Og så er det noen her som kanskje vil tenke, Jim, du kjenner overhovedet ikke til hva jeg står i mitt liv akkurat nå. Jobben min er helt mulig. Vennerne mine tar elendige val, Ektefellene mine og ekteskap, ikke det som det var en gang. Økonomien sliter meg helt ut, og syndene jeg bærer med meg er utilgivelig. Og du har rett. Jeg kjenner ikke til hva du står i. Men heldigvis vet Gud den. Heldigvis vet Gud allt om den og han vet hva som skader en Han identifiserer det, men han har også svarer til deg. Han sier, det betyr ingenting. Det betyr ingenting. Fordi alle kan komme til mig. Alle kan komme til han og finne legedom i sin sjel. Gud sier, jeg vet at du er trøtt. Jeg ser at du er sliten. Han med tom stress och han får stå bekymring och han vet om kampen. Och där inne han sa Aliya väl detta: "Kom. Kom till mig." Jag kom, Aliya väl. Här för flera år sedan och David gutten, han var 19, som nå är 19, han var 29 då, men för flera år sedan då han var 5 år gammal, så en dag med mig och David var alena hemma, Lena var ute och körte. Så var ni ute och lekte. Og så plutselig så snur jeg så jeg ser at David han står der i kjøkkendøra, og han har vinterdressen på som før var lyseblå, nå rød og svart. Og grunnen til han var rød og svart var fordi han hadde falt på sykkelen sin, og han fikk styre opp her. Og inn under haker, og det var hål rett gjennom, slik at blodet drypte fra et dypt og svært kutt ned over dressene, på golvet. Och jag löp rätt bort där när man rätt bort där tog ett honklöprester upp under hagen på han och ringte till en drosje och ett barn ut i drosjen och på väg till lägen så höll den en armen mine. minna och menst det vita honklöret bara bara rörar och rörera och jag kände den här lilla kroppen bynt att skälva en skälv intensivt så klemte den in till mig och så sa jag till henne och viska höra David pappa er her. Pappa er her. Dette her skal vi få til sammen. Og så bøyer David seg, for jeg husker det kjempegodt, han bøyer håret sitt bagover, og så ser han rett i øynene, og så säger han, ja, pappa, du er her. Når Jesus fortsetter, så sier han dette här. ta Mitt og porka dere, og lær av meg. Men det finns ett annet liv. Det finns en annen og bedre måte. Det finns noe bedre å si, som man ønsker ge gi oss. For jeg er mild og ydmyk av hjertet, som betyr at jeg er god. Du kan stola på mig. Jeg sitter her. Jeg kommer ikke til å svikte deg. Jeg kommer ikke til å ha med deg. For det eneste jeg ønsker, du skal få kjenne kvile og fred, i din sjel. Pappa er her. Når Jesus bruker dette bildet og snakker om et år, så er det ikke et bilde vi bruker ofte i dag. Er det er veldig, veldig sjeldent. Men en den tiden når Jesus snakket om det, så forstod alle med en gang hva Jesus snakket om. Når Jesus snakker om å ta på seg et år og lære meg, så bruker han dette bildet for en fordi for, for de på den tiden så var det sånn at de gjorde etter oksene og dyrene. Når de skulle liksom, gjøre noe og pløye marker, så la de ett åk over dyret, og så pløyde de marker, så rettledde de i en åket, og styrte det den veien de ønske oksen skulle gå. Og akkurat som den oksen, så bruker Jesus dette bildet, fordi han sier, «Det oksen trenger å gjøre, er over å overgi seg.» till botten. Det också en treng att ge är att lägga sig ner och si, ja ta på mig mitt och så likat det du kan rättla mig og leda mig på den bästa möjliga måten. Och det är grund därför Jesus brukar detta bild. Han säger ta på dock mitt och så likat mig kan få vandre sammen. Dra i sammen. bære i sammen så likat det kan få leda dig på väg rätt leder dig. Det handlar om var som den här pappan då. De får var han är. Stod på mig. Dette ska man få till i sammen. mitt i stormen. Säger han där. Mitt i strömmen. Säger han där. När livet överraskar dig så det som du aldrig så komma pappa du ärar men vi må overgi oss til han. Thomas Kedin, som er pastor og forfatter, og har flere gode livsnære bøkene, skriver «Jeg er den siste boken sin, som er veldig bra, og som jeg virkelig anbefaler deg å kjøpe til julepåseng, det er en du er glad i. Og det er deg selv. Men Thomas Stein skriver «Og for villig gå inn under andres åk, hva gjør det? De skyver ut veggene i ens eget indre herberge, og jo flere menneskene åpner opp for, desto færre blir det plass til En besynderlig matematik som bare den som prøver begriper. Men det handler ikke bare om å ta på seg noe, etter åk, og bære noe for noen andre. Nei, det endrer vår liv også. Det gjør noe med vårt indre. Det endrer vår måte å tenke og være på som en menneske, skape rom. Tingene er at jeg er sannsynligvis over halvveis i livet. Og når jeg ser tilbake på mitt liv, så har jeg opplevd mye flott. Jeg har hatt og jeg har mennesker i mitt liv som har hjulpet meg til bli en bedre av meg selv. Sannheten er at på så kan jeg se ganske så sikker ut når jeg vet hverfor står her oppe. Men på innsiden meg, inni mig, så er jeg ganske usikker til tiden. Jeg kan være usikker på mig selv. Gjør jeg rett nå? Eller ikke? Jeg kan være usikker på kan andre mennesker runt meg tenker. Er det bra dette? Eller ikke? Jeg har gjort ting, og jeg har sagt ting jeg aldri skulle ha gjort og sagt. Jeg har såret mennesker som jeg er glad i, og som jeg elsker. Og den dag i dag, og så lenge jeg lever, så vil det være noe inne i hjemme som vil kjempe en kamp. Det var være synd, egoisme, en kamp mot egoismen, fordi det er noe inne i meg som sier at dette livet her, det handler om meg. Og mitt. O değalande ner på değa funne ut att det finns i grund kun en enda måte att finna läget om personskada sked. Och det finns kun i rätt ord här. Om det var ett annat ord så hade jag sagt det. Om det var på en annat sätt så hade jag sagt det. Men detta alle mine som kristen, da, som leder, som pappa for tri, som sønn og som etterfølger av Jesus, så er det dette ordet her. Overgivelse som er nøkkelen til å få en endelig helbredelse og finne fred i min sjøl. Og det det Jesus snakker om, han snakker om å ta mitt år på dere. Det er det eneste som hjelper oss slik at kan forlete oss til et sted de finner fred. Ingen annen vei. Ingen annen måte. Men full overgivelse. Da. Så kan du si, ja, men Jim, du vet ikke hvordan jeg har den. Det er bare så sykt hav for tiden. Jeg har bare ikke tid til be, jeg har bare ikke tid til å lese Guds ord. Jeg har ikke tid til, eller mulighet til å være tid med Gud. Jeg orker det det er ikke plass i kalenderen. Jeg løper fra det til det andre. Det er for travlt. Det er, er så sliten. Og jeg sier dette med respekt. Jeg er overhovedet ikke for å være frekk i det hele tatt, eller uvennlig. Og jeg vet at det som jeg sier nå, det kommer til ufordrende. Men hvis du har tid til Jesus, om du har det så travlt at du ikke har tid, gå ti sam med Jesus Der kan du bare stte ditt namn nå i dag På en list aller et nå i lista for de som sam synlig vis kom til f for i ska derjøl en dag der far Jag igjen, jeg sier med respekt, og jeg ønsker ikke å være ufin. Men jeg sier det, fordi jeg selv har så alt for god far med dette här. Jeg vekker det, vil si, jeg stå i stormen. Jeg vekker det, vil si, jeg har så travelt att jeg har prioritert tid sammen med Gud. Jag till med som pastor så travelt. Og jag vet at det vil si å prøve å tilfredsstille det indre ropet med masse andre ting. Jeg vekker vel å si, har jeg skadet tro mig, det finns ingen annen vei, ingen annen måte enn overgivelse å gi hele livet til ham. I Salm 23 skriver David den hulleste ut. Han skriver om en tid i han daglig søker å finne fred i sin kjel. Han skriver dette her. Herren min, hørten. Jeg mangler ingenting. Men han dro, min kjel har det bra. Han lar meg ligge i grønne enger. Ja, han fører meg til vann der jeg finner hvile. Ja, min kjel har det bra. Han gir meg ny kraft. Han leder meg til å bli rettet, sier jeg for sitt navn skyld. Ja, for min kjel har det bra. Han fortsetter, «Jeg selv, om jeg går i dødsjøkens dal, så frykter jeg ikke for noen, for du er med meg. Jeg din kjepp og din stad, du trøster mig. Min sjel har det bra. Du dekker bord for mig, like for mine øyne på min fiende. Ja, du salver meg et hod om olje, slik at mitt begge det flyt over. Min sjel har det bra. Bare godhet, bare miskunn skal jeg følge alle mine dager.» Og jeg bo i hans hus gjennom lange tider. Min sjel har det bra. Denne samme salmer, salmer 23, stod en liten flok fra menigheten og nær familie rundt en sykeseng for cirka ett år siden. I dess uken. Rundt en sykeseng til en mann, som bare et halvt år før stod her og tog emot Jesus. En eldre mann. Og jeg får lov å være med. Og vi synger noen kjente salmer. Og vi leser salmer 23 sammen. med holder hendene og vi ber dem sammen. Det var trist. Det var vondt. Men noen freden senker sig øynene møttes men sjel har det bra men sjel har det bra og ikke dagen dager etterpå så reiste han hjem da han ikke har han satt fast i helligdommen det han hørte hjemme men sjel har det bra det handler om å komme til Jesus hver dag. Og daglig tid overgir seg. Sånn er med mitt liv. Finn din måte. Om det handler om å lese Bibeln, den eller gå en tur ut i skogen. Finn din måte. Om det handler om å lytte til musikk eller låsang. Bli med i connect -gruppa. Kom på gudstjenestene. Prioritere dem. Finn de tid sammen Gud. Finn de tid på din måte. Amen. Om det er tre minutter. Begynn. Start i dag. Om det er fem minutter. Ja, men du vet ikke hvorfor å si det midt. Prøv det ut. Jeg lover deg. Hvis du finner en daglig rytme på dette her, så kommer det å ditt liv. Må du tenker, måten du er på og den din selv har den. Finn din daglige rytme, sånn vi slutter døren. Amen.